Notre, notre exploration euh, ici devient euh, rythmée par les, les cloches de, de l'église. Hein, si, euh, si ce son-là se rend jusqu'à vos oreilles. Euh... Ah, tiens, il reste 15 minutes. <rire> euh... Alors, quelques mots sur euh, cette euh, façon de pratiquer qui, euh, qui m'apparaît comme très très simple, j'entends pas par, par là facile, hein, mais très très simple, hein. c'est très épuré, il y a beaucoup de renoncement, euh, juste euh, au point de contact, euh, on se restreint au sens, hein, alors qu'on pourrait euh, élaborer, construire, toutes ces, toutes ces expressions là, qu'on a dans les, les enseignements bouddhiques, les formations mentales, génération de l'esprit, le mot en pali, papancha, papancha, Et qui, est, qui est un mot qui sonne à mes oreilles en tout cas c'est rigolo euh, cette façon qu'on a de c'est ça d'élaborer de raconter et ici on, on joue avec ça un peu dans ce, ce, ce lieu de recherche on se dit si on abandonnait la fascination pour les histoires racontées et qu'on était juste au point de contact euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui arriverait qu'est-ce qu'on découvrirait et euh, Une des images qui est utilisée, que vous connaissez peut-être, euh, c'est celle de... Celle de donc, a, c'est ça, dans cette image-là, il y a trois personnages. Il y a euh, ben, peut-être un, des, un personnage aussi en soi, c'est le, la ville fortifiée. Alors, il y a la ville fortifiée. Et euh, au cœur de la ville, en son centre, euh, il y a le palais avec euh, le trône et la reine qui est assise euh, au, au cœur de, de cette ville fortifiée. Puisque c'est une image qui vient du Bouddha, ça doit être euh, médiéval. <rire> Peut-être je me trompe sur la ligne de temps. <rire> alors, euh, alors, il y a la reine qui est assise là. Et un autre des personnages, c'est, le, c'est le, la gardienne, peut-être, ou le gardien à l'entrée de, des portes de la ville. Et euh, le, le troisième personnage humain, en tout cas, c'est le, c'est le messager ou la messagère. Alors, la personne qui vient livrer un message. Et euh, l'idée, là, chacun a son rôle à jouer. Le, 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 le messager a quelque chose, un message. Euh, la gardienne ou la personne à la, qui garde les portes de la ville, elle, sa tâche, c'est quand un messager arrive, c'est d'amener le messager directement à la reine. D'ailleurs, il y a une rue qui monte ah, directement jusqu'au, jusqu'au palais et au, au trône de, de la reine. Et l'idée, là, c'est que le, le message se perde pas un peu, ou le messager ou la messagère se perde pas dans les dédales de, de la cité médiévale. <rire> hein? Et, euh, et que le message puisse aller directement à la reine, puisque c'est de, d'une grande importance, ce message-là. Et, euh, et donc, euh, cette présence attentive représente euh, la personne qui garde les portes de la ville. La reine représente la conscience. Et on veut que la présence attentive, c'est comme ça que je traduis le mot « sati », qui est souvent traduit par « pleine conscience ». Dans cet exemple-ci, je le traduis par « présence attentive ». Alors, c'est le sati, la présence attentive, qui va amener le message directement à la conscience. 
pour que tout à coup on devienne conscient de la chose. L'affaire qui se passe, donc c'est une image pour parler de, de, ce, de, 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 de ce renoncement aux embellissements, fioritures, euh, formation mentale, papancha, parce que quand le message, euh, le messager ou la messagère se perd dans les dédales de la ville, ça c'est nous qui sommes assis ici, et tout à coup on entend un bruit, euh, par exemple, où on sent une sensation, puis on se met à élaborer. Alors là, on part dans les petites rues. Hein? Ah, si ça continue cette sensation, mon Dieu, on est juste le premier jour, cette sensation, si elle amplifie, qu'est-ce que je vais faire Euh, etc. Vous voyez? Alors, le message ne se rend pas directement à la conscience. Et donc, c'est la tâche de cette présence attentive d'amener le phénomène, le message, directement à la conscience. Et donc, nous, on joue un peu comme ça. C'est, c'est ça avec quoi on, on s'amuse. <rire> euh, ici. Alors, est-ce que c'est possible de, de devenir consciente, conscient de quelque chose qui, euh, qui est vécu. Euh, et donc, oui, c'est ça, il peut s'agir d'une sensation de froid, de chaud, un pas qui se pose. Euh, euh, Puis donc, l'idée, c'est cette simplicité incroyable-là de juste être conscient du pas et d'abandonner l'histoire de « il reste combien de temps ?»« Je marche pas bien. »« J'aurais dû prendre une... »« Aller ailleurs, au soleil. »« Tout à l'heure, je me mettrai au soleil. Euh, » Etc. En tout cas, c'est infini là, le nombre de, de petites rues qu'on peut emprunter. Oui, donc nous, on joue un peu avec ça. Puis cette façon-là de, cette façon-là de pratiquer, il y a des gens à l'époque du Bouddha, par exemple, qui peut-être qu'on on va se reconnaître là-dedans, mais il y a des gens, quelqu'un, en tout cas une personne à l'époque du Bouddha, qui disait, ouais, mais nous, nous les êtres humains, là, C'est ça avec un accent québécois à l'époque du Bouddha. Alors, nous, là, 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 nous, là, Allez, euh, nous, euh, on adore, on, a, on se délecte de toute cette fioriture. On adore être pris dans toutes ces histoires, tu sais. C'est, c'est, c'est ça, là, le jus est là pour nous. Hein, c'est là où il, on se délecte de ça. Alors, vous, ce que vous proposez, en parlant au Bouddha, Ça apparaît un peu comme une sorte de gouffre, là, de, d'ennui <rire> mortel. Pourquoi, pourquoi, quand j'ai la chance de papancha, quand je peux partir dans toutes sortes de... Ah, mon passé aurait pu être... Si j'avais fait ceci, là, peut-être qu'aujourd'hui, je serais cela, et plus tard, autre chose. Mais comme je n'ai pas été ceci, toutes sortes de constructions qui, souvent, nous fascinent. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive. Les gens, non, non, je parle, nous, non, mais eux, les gens de ce côté. Je blague. Euh, et donc, c'est ça, il y a cette pratique du renoncement, puis on dirait qu'on a tout à perdre là-dedans. Parce que, puis souvent, on voit cette négociation-là, non? On peut dire, oui, oui, je vais retourner très, très sobrement, juste la respiration. Juste deux minutes. Ça négocie fort, hein, ferme. Donne-moi juste deux minutes, je vais, je vais penser au reste de ma vie. <rire> ou est-ce que je vais raconter aux gens revenant de la retraite, ou comment moi j'aurais organisé la retraite mieux, une autre façon de faire qui est beaucoup mieux. Donne-moi juste deux minutes, j'y retourne. <rire> à ta simplicité. Hein? Et on voit aussi, ce qui est révélé, c'est, c'est l'addiction aussi. Hein? Cette, euh... Bon, peut-être c'est trop tôt encore. Peut-être que demain, 
on y verra un peu plus clair. Hein? Peut-être que cette, cette bon, on peut parler peut-être d'addiction ou de ouais, cette forme de saisie. Là, on est accro. Hein? Euh, une sorte pour nous, il y a une sorte de bonbon là, là-dedans. Là, de... <rire> Donne-moi 20 minutes, un petit 20 minutes, un petit demi-heure. <rire> Et euh, oui, donc ça, c'est révélé. Puis d'ailleurs, je trouve intéressant la notion d'échec en méditation. Tu sais, j'y arrive pas, j'y arriverai pas. Euh, je questionne cette... Euh, parce que, en fait, peut-être qu'au moment où nous, on interprète la chose comme un échec, en fait, peut-être que tout va très, très bien parce que tout est révélé. Toutes fa- les façons, euh, retors, <rire> je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire, là, de qu'à l'esprit de se comporter, c'est, c'est, tout ça est révélé. Le, la mauvaise foi, le, le, ouais, toutes ces, toutes ces sortes d'intoxications, là, de... de façon d'être accroché à, à nos pensées, nos émotions, à vouloir les, se raconter constamment. Alors tout ça s'est révélé, puis là ça peut apparaître comme un échec, j'y arrive pas, alors que non, on est venu ici pour ça. C'est pour ça que je disais que c'est une, souvent une série de mauvaises nouvelles, en fait. On est assis là, puis on voit, mon Dieu, mais je, c'est, ça va dans tous les sens. Ou peut-être que non, ça ne nous apparaît pas comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas assez de, con, de pleine conscience encore. <rire> Demain, peut-être qu'on va, ah oui, je comprends ce qu'il voulait dire. Je trouvais que la première journée, tout allait bien, moi je... Je règle tous mes trucs, c'est, c'est parfait, personne ne m'emmerde, j'ai, j'ai la chance de, de me lâcher <rire> complètement dans toutes mes histoires. Euh, et, donc, euh, et donc, c'est ça. Donc, une, des, une, des, une, une des choses qui va, qui, va, qui va avoir lieu, je pense, avec, progressivement, avec la, la pratique, et c'est peut-être sur quelques décennies, Mais ça peut être aussi, on peut le voir comme une invitation immédiatement. Là, euh, en tout cas, moi, ça m'intéresse. Là, cette, euh, je m'invite à ceci. Je, 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 je veux jouer avec ça l'idée de, par exemple, laisser tomber la ligne de temps, laisser tomber cette façon de percevoir les choses, de passé, présent, futur. Ça va peut-être être un choc pour vous. Mais c'est seulement une façon de construire le monde. Ce n'est pas le monde. C'est une façon de l'interpréter, de le percevoir, de, le, de, le, de, de l'arranger. De... Parce qu'il n'y a, a pas de passé. Il n'est pas là. Hein? Essayez d'amener, euh, essayons d'amener notre, notre, une de nos orteils dans le passé. Ce n'est pas possible. Il y aura pas, ça va être un échec lamentable, pour de vrai, dans ce cas-ci. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de futur, il n'existe pas. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est, en, qui est en existence. Ça peut prendre la forme, pour nous, là, c'est là où il y a la méprise et la confusion, c'est qu'il y a une production mentale maintenant, une image, et on l'interprète comme étant le passé, ou, etc., ou le futur. Ça paraît peut-être plus évident avec le futur qu'avec le passé. Bon, laissons le passé, là, on y reviendra dans deux jours. Quand on sera un peu plus un peu plus stable, puis qu'on pourra considérer les choses un peu plus peut-être profondément, mais le futur, est-ce qu'on peut s'entendre <rire> que quand on pense au futur, ce n'est pas le futur. C'est une construction mentale immédiate. Hein? C'est, une, c'est une formation mentale. C'est une, c'est une imagerie. C'est une... Et donc, euh, ouais, c'est intéressant de se dire tiens. Cette semaine, essayons de voir, essayons de voir si on peut laisser tomber cette, euh, cette ligne de temps, cette façon de concevoir les choses avant, après, 
pendant, euh, ou du moins reconnaître que c'est un, un peu un jeu de l'esprit. Là. C'est l'esprit qui, qui organise les choses. Il y a toutes sortes de façons d'organiser les choses. On pourrait dire intérieur, extérieur. Ça reste d'une certaine façon arbitraire. Et donc, cette façon-là, qui a son utilité, puis on, on peut y retourner, c'est pas comme si on doit l'abandonner à jamais. Euh, donc, on, mais on, pourrait, on pourrait jouer avec ça, puis dire, tiens, ne donnons pas trop de valeur à ça, ou abandonnons ce, ce projet de maintien d'une certaine ligne de temps. Euh, puis voyons voir, là, justement, s'il y avait ni futur, ni passé, Qu'est-ce qui reste? Oh merde! <rire> ouais. Il reste juste ça. Et donc, euh, donc ces façons de pratiquer là, en, en abandonnant, ça, ça nous demande de renoncer à plusieurs choses. Alors, c'est ça, ça peut paraître très exigeant ou qu'on perd, on, on perd tout. Mais peut-être que le jeu vaut la chandelle, c'est ça l'expression? En vaut la chandelle? Et, euh, parce qu'on pourrait découvrir des choses là-dedans. Et encore une fois, moi je le propose là, de façon très abrupte, frontale, mais souvent ça va être plutôt sur quelques décennies de pratique qu'on va, qu'on va abandonner cette, ces visions-là pour pouvoir y, peut-être y retourner, mais avec une certaine perspective, légèreté, en sachant que ce n'est pas exactement le monde. C'est une façon de, de, de l'interpréter, de le percevoir, de Oui, c'est une, une façon de le concevoir, même, on pourrait dire peut-être plus. Le, ouais, concevoir, percevoir. Mirage. Quand le Bouddha parle de perception, l'image qu'il utilise, c'est de mirage. Comment ça apparaît, comment ça m'apparaît. Et donc ici, on se dit, tiens, pour jouer un peu avec ça, restreignons-nous au sens. Alors, à, à l'événement, au phénomène qui se passe à la porte des sens. Et même, je vais aller un peu plus loin. Essayons ça, voyons. Considérons cette, cette, cette hypothèse ou cette façon de, de percevoir les choses, de s'engager, d'être en lien avec les phénomènes. Si je vais un peu plus loin, je pourrais dire que peut-être que les choses elles-mêmes, dans la méditation, ne nous intéressent pas tellement. Les choses, une odeur, un goût, un son, une sensation, un état mental, euh, une inspiration, une expiration, le corps assis debout couché, la chose elle-même ne nous intéresse pas tellement. Qu'est-ce qui nous intéresse alors? Peut-être la nature du phénomène. Ça nature pas la chose elle-même, mais sa nature. Quelle est sa nature? Par exemple, au son de La cloche de... Est-ce que c'était écart? Oui. Quelle est la nature de ce phénomène-là qui était la, la cloche qui vient de sonner? Pas la cloche elle-même, mais la nature du phénomène. Sa nature? Je vous le donne. <rire> C'est rien de caché, là. Peut-être que vous savez exactement... Qui, qui se doute de ce qui s'en vient? Véronique? Ah! Toi, quoi? Éphémère, impermanent, bon, ben, voilà, c'est fait. Bon, ben, ça, c'est réglé. Alors, quelle est la nature du phénomène du pas, du goût, 
de la pause, de l'assise, de la marche, du repas, euh, de l'inspiration, de l'expiration, de quelque chose de délicieux, de, de quelque chose de désagréable, qu'ont en commun tous ces phénomènes. C'est leur nature qui nous intéresse, la nature passagère des choses, éphémère, impermanente. Et donc, en quittant le monde des histoires racontées euh, sur la ligne de temps, euh, des, la façon de... les concepts, c'est-à-dire de, de penser aux choses, etc., en s'éloignant, en simplifiant au maximum, en amenant le phénomène directement à la conscience, c'est un angle très, très particulier. C'est un angle qui... qui De, de, d'être en relation avec les choses de cette façon-là. J'ai presque envie de dire les, de les voir de cette façon-là, mais c'est plus, presque plus de les ressentir, de les éprouver, de, d'être à leur contact de cette façon-là, d'une façon très, très, très simple, pas en tant qu'à moi, mien. Souvenez-vous, j'ai proposé ça, là, pas tellement ma respiration, mais le phénomène de la respiration. Donc, on est pur, hein? on est pur beaucoup, il n'y a même pas... La, L'appropriation, c'est même pas à moi ou mien, ou c'est juste un phénomène, un phénomène qui a lieu. Quand on aborde, on pourrait dire peut-être les choses de cette façon-là, qu'on s'approche des, des, des phénomènes de cette façon-là, c'est l'angle idéal pour que soit révélée leur nature impermanente. Donc c'est pour ça. Toute la pratique, on pourrait dire, est juste pour ça. Euh, c'est pas pour se flageller, arrête de te raconter des histoires, t'adores ça, ne le fais plus. <rire> c'est pas ça, c'est arrêtons de nous raconter des histoires pour entrer en lien avec les phénomènes d'une autre façon. Alors un phénomène, un événement, une chose qui a lieu hein, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus lieu. Alors un pas, c'est un phénomène. Une pensée, c'est un phénomène. La façon pour nous d'être en lien souvent avec les pensées, vous voyez, c'est votre cas. Quelle est la façon d'être en lien avec euh, les pensées? Est-ce que c'est d'une façon phénoménologique, dans ce sens-là, là, pour voir la nature d'une pensée qui est d'être passagère? Je crois que non. <rire> Je crois que notre façon d'être en lien avec les pensées, c'est d'y adhérer, d'être fasciné par leur contenu. Et donc là, nous, on, on dit, ah tiens, est-ce qu'on pourrait, il va y avoir des pensées, est-ce qu'on peut être en lien avec d'une autre façon? Plutôt que d'y croire, d'être fasciné, de suivre la série d'associations, d'être très investi dans ce que ça raconte, en croyant véritablement que la prochaine pensée va tout régler. Dans quelques jours, on va se mettre à avoir des doutes (rire) là-dessus. Mon Dieu, j'en ai eu, j'en ai vraiment plusieurs. (rire) On est rendu mercredi, j'en ai vraiment eu plusieurs, des pensées. Pourtant, <rire> je ne suis pas sûr que c'est... Et donc, là, nous, on se met en lien avec le phénomène, par exemple, de la pensée, euh, sous un autre angle. On l'aborde, on est en lien avec, on s'y intéresse d'une autre façon. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. C'est la nature f- des choses qui nous intéressent. Donc, c'est, euh, c'est une approche, c'est important peut-être de le nommer à nouveau, empirique. C'est expérientiel. Alors, on n'est pas en train de penser, justement, aux choses. On, on les aborde d'un angle très particulier qui est de les vivre, de les éprouver avec lucidité, avec conscience, avec une présence, pour que soit très naturellement révélée leur nature changeante, impermanente. 
Alors, on, et ce qui nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans, c'est cet aspect de continuité. Là, j'ai peut-être pas utilisé ce mot continuité jusqu'à maintenant, mais comment j'en ai parlé, c'est avec l'idée de demeurer au contact. Je crois avoir dit des choses comme ça. Établir un lien euh, et demeurer en lien, demeurer au contact. J'ai utilisé d'autres, peut-être, verbes, mais entre autres, ce verbe-là de demeurer, maintenir la présence, établir une présence, pas juste être au contact, mais maintenir la présence, ou établir une, une présence établie qui dure. J'ai parlé, quand j'ai parlé peut-être de, de, des perles dans le collier, alors plusieurs moments de présence de suite, hein, ce qu'on appelle souvent la, la concentration. Alors plusieurs moments de, où on demeure au contact. Alors cette façon-là d'être en lien avec les choses va faire ressortir leur nature euh, impermanente. Parce que si on demeure au contact, si on ne fait pas juste de façon conceptuelle, ce que ça donne quand, par exemple, la cloche sonne, c'est « Ah, c'est la cloche, c'est écart. » Mais si on demeure un peu plus, plus près, on demeure au contact, on ne fait pas juste reconnaître et partir « Ah, concept, j'ai reconnu, c'est ce que ça veut dire, le sens de, ou la cloche ici. Ah, la méditation est finie. Fini. » Si on demeure au contact, Me suivez-vous? En demeurant en contact, on a pu vivre l'expérience de l'apparition et de la disparition d'un phénomène. Qu'il s'agisse de cette cloche, de cette autre cloche, d'un pas, d'un goût, d'un repas, d'une un, émotion. On va se diriger vers ça, l'étude, l'investigation empirique et phénoménologique des états mentaux. <rire> Alors, on va aller étudier ça, ou d'une pensée. Pas tellement son contenu, ce qu'elle raconte, mais le fait qu'elle apparaît et disparaît. Et donc, là, aujourd'hui, je crois avoir mis une emphase un peu sur les sens, dans le sens des cinq sens, tels qu'on les connaît. Hein? Alors, juste voir... Euh, Et c'est ça, le silence, ralentir, c'est toutes des choses qui nous permettent de voir, de découvrir, découvrir à nouveau peut-être, redécouvrir la nature impermanente des choses. Alors, parce qu'on ralentit, qu'on a moins de choses à faire, que notre attention est un peu plus pleine, qu'on est moins dans les idées racontées, qu'on essaye en tout cas, on abandonne à nouveau, à nouveau, à nouveau, il y a quelque chose qui s'ouvre une sorte de vision, vipassana, on peut voir, on, on, on va pouvoir commencer à voir la nature des choses plutôt que les choses elles-mêmes. Avant, on était dans un rapport de ça je veux, ça je veux pas, ça je préfère, cette pensée-là j'aime, cette pensée-là je suis pris avec, etc. Puis là, on, on se met à voir que ah, ça apparaît, ça disparaît. C'était agréable, c'est passé. C'est désagréable, c'est passé. Le désagrément est passé. Puis comme ça, on voit le jour apparaître et passer. Puis on voit comme cela l'assise qui semble s'éterniser dans mes pensées. Ça finira jamais. Mon Dieu, on est encore assis. On est toujours assis. C'est tout ce qu'on fait ici. Assis, assis, assis. Ça a l'air solide. Mais en prêtant attention, on va, hop, ça a fini par passer, ce truc. Comme ça. Et euh, 
beaucoup de la sagesse qu'on va gagner dans notre vie, euh, en tout cas dans cette, dans, cette, dans cette approche bouddhique, ça va passer par une, une intimité, une proximité, une conscience accrue euh, de la nature passagère des choses. Quand l'esprit, lui, tend à s'accrocher, saisir, arrêter les choses, hein, quelque chose a été dit, Et moi, je, je, avec mes pensées, je garde cette chose-là vivante. T'as dit ça, pourquoi t'as dit ça, t'as dit ça, en 87, c'est ce que t'as dit. Et on, on alors que c'est un événement, c'est, que c'est un nouvel événement à chaque fois, c'est, un nouveau, c'est une nouvelle génération de l'esprit, mais l'attention étant superficielle, on n'a pas reconnu que l'affaire avait passé. Hein. Donc, l'esprit tend à s'accrocher aux choses. Il y a toutes sortes de façons de s'accrocher aux choses. On va explorer ça d'ailleurs cette semaine, les différentes façons de, 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 de que la, comment la saisie a lieu, la prise, comment l'esprit s'accroche euh, aux choses. Ouais, donc c'est ça, l'invitation d'une certaine façon où tout ce qu'on essaye de mettre en place, c'est pour que on ait un angle de vue très particulier une façon différente d'être en relation avec les choses et qu'on voit leur passage. De telle sorte qu'un jour, en fait, peut-être que ça va être notre façon principale d'être en lien avec les choses. Ça va être de, d'être, peut-être, euh, je ne sais pas si je peux utiliser cette expression, je sais, allez, on se lance, on fait que ça de toute façon. <rire> une sorte d'hyper-conscience, ou de, ouais, de conscience accrue de la nature éphémère des choses. Alors, à l'avant-plan, tout à coup va apparaître la nature des choses plus que les choses elles-mêmes, dans le sens de ça j'aime, ça j'aime pas, ça ça devrait avoir lieu, ça ça devrait pas avoir lieu. La sagesse, ça pourrait prendre cette forme-là, que ce, qu'on, ce qui va être à l'avant-plan des choses, ça va être leur nature éphémère. Et là, le rapport va changer aux choses, plutôt que ça je veux, ça je veux pas, ça va être ah, ces deux choses-là ont en commun d'apparaître et de disparaître incroyable. Et là-dedans, on peut gagner beaucoup de, de liberté. Ben, ça, ça favorise la fin de la saisie. D'être conscient qu'une chose, par nature, va apparaître et disparaître, notre rapport change à cette chose-là. Quand je veux la garder, puis qu'elle reste, puis que c'est à moi, puis tout ça, je, vais, je peux devenir agressif, je peux devenir... Je le vois chez moi quotidiennement, toutes ces choses-là. <rire> c'est un peu, j'ai l'impression de révéler le contenu de ma psyché. Mais en même temps, je sais, là, après quelques années, quelques décennies, là, que, qu'on a ça en commun. Peut-être. Possiblement. De temps en temps. Au moins, quand même. <rire> Et donc, c'est ça. Quand on a un rapport où les choses nous apparaissent comme potentiellement à moi ou miennes, solides, Euh, etc., permanente, euh, souvent, ça mène vers la peur, euh, l'agression, l'effondrement. Euh, ça, ça, ça devient très complexe de vivre. Et donc, on vient dans un lieu comme celui-ci pour étudier. On, veut pas, on peut y réfléchir, c'est-à-dire qu'encore, il y a les trois niveaux. Donc, moi, je donne de l'information. Je suis en train de dire, dans la pensée bouddhique, La notion d'impermanente est primordiale, est essentielle. Euh, 
Et donc, il y a cette information-là qui rentre, qui compte, tu dis, ah, quand même, ça, c'est essentiel dans un, une philosophie qui est millénaire, ancestrale. OK. Il doit y avoir quelque chose là-dedans. Ensuite, on se met à y penser pour soi-même, on y réfléchit. La, no- la notion d'impermanence, qu'est-ce que ça veut dire pour moi comme être humain dans mes relations? Ah, ça veut dire qu'un ami va tout à coup être un ennemi, puis oups, c'est un ami à nouveau, ou va apparaître comme ça au moins deux, pendant deux, trois secondes, comme un ennemi. Hein? Ou euh, comme ça, qu'il va y avoir la perte, qu'il va y avoir la perte des choses, de la santé, de la jeunesse, de, de la mémoire. Alors on va inviter à réfléchir à ceci. Puis, encore une fois, il y a la méditation, vipassanas. On dit que c'est ce qu'il y a de plus puissant. Donc, une, une rencontre régulière, je sais pas comment dire, quotidienne, une rencontre ou une conscience accrue de la nature, une, un intérêt. Donc, c'est ça, là, je reviens à cette idée de cueillette. Cueillir, cueillir, les, cueillir les données. Bonnie euh, Duran, une, une collègue qui est une chercheure aussi scientifique, une scientifique, quand elle parle de la pleine conscience, elle parle de, en anglais, elle va dire l'expression qu'elle utilise, c'est high quality data collection. Donc, on s'assoit, on tasse les trucs sur le bureau, <rire> on crée un peu d'espace et on fait de la cueillette de données de qualité. Et on utilise les événements, les phénomènes euh, locaux. Alors, on n'a pas besoin d'aller chercher autre chose. Ce qui est ici est parfait. Exactement ça. ça, ça. Ce qui est vécu dans le corps ou dans, dans l'espace, euh, ou dans le cœur, dans la psyché, c'est parfait. On est, en, on, est, on est sur le terrain. Voilà. On est en plein, dans le lieu idéal pour faire la cueillette de données. Exactement là où on est. Même si... Ça a chier deux jours avant de venir en retraite, ou même si, etc. Tout ça est excellent pour la cueillette de données. Mais c'est peut-être pas ce qu'on voulait, c'est peut-être pas ce que je voulais, mais c'est du point de vue de la cueillette de données, c'est mm-hmm. parfait parce qu'on va voir les fluctuations, les fluctuations à chacune des portes des sens, et c'est pour ça qu'on s'approche de si près de ça pour voir le pas apparaître et disparaître. L'odeur, la chaleur, le frais, l'idée que je vais y arriver, l'idée que j'y arriverai pas, l'idée que je vais y arriver, l'idée que j'y arriverai pas, <rire> l'idée que c'était une bonne idée de venir en retraite, l'idée que c'était une très mauvaise idée finalement de venir en retraite, l'idée que ça finira jamais, l'idée que j'espère que ça finira jamais, <rire> etc. Pour voir toutes ces toutes ces apparences, toutes ces apparitions, toutes ces, toutes ces apparitions et disparitions. Donc, on fait une sorte euh, ouais, d'investigation empirique des perceptions. Quand on, tend à, quand on tend à percevoir dans les choses euh, une sorte de solidité, de trucs essentiels, tu sais, par exemple, une erreur commune, c'est de penser qu'il y a quelque chose de, d'essentiel et de permanent dans Pascal. Ça serait une façon de concevoir les choses. Pour vous, vous-même, 
Vous pouvez, ou pour moi-même, ce n'est pas très grave. <rire> c'est échangeable. Mais euh, pour moi, dans, avec une attention euh, superficielle, avec une, une, un intérêt accru pour la ligne de temps, j'étais, je suis, je serai. Euh, ouais, une, une attention à la fois superficielle et, et distraite, euh, éparpillée. Toutes les conditions sont réunies pour que j'ai l'impression qu'il y a une essence pascale à qui tout arrive. Et euh, donc, que je m'approprie les choses, que, que je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel là-dedans. Tout, tout est en place pour ça. Et là, je pars en retraite. Et là, les conditions changent tout à coup. Ah, on laisse tomber un peu de l'obsession avec euh, « j'étais, je suis, je serai ».« Où serais-je »« Étais-je »« Serais-je » Si j'avais été, <rire> etc. Alors, on abandonne ça, on abandonne ça, puis on devient un peu plus phénoménologique. Le, le champ de, le champ d'intérêt, dans un sens, se restreint ou se, se focalise sur le présent. Et euh, je développe une attention euh, qui, qui, avec le temps, devient peut-être établie avant de redevenir un peu n'importe quoi, mais qui peut se peut se, se poser là, sur, sur quelque chose, sur, sur le présent. Et donc là, tout à coup, change les, les conditions sont changées et ça va me permettre de découvrir que, wow, Pascal, c'est une suite d'événements, euh, oui, qui ont un impact les uns sur les autres, il y a une sorte de cause à effet, mais quand même que c'est des moments très, très différents. Le Pascal qui attendait la tarte. Ce moment qui semblait ne jamais arriver. <rire> Puis tout à coup, oups. la tarte, on s'en fout, c'est passé. <rire> hein? Tout à coup, il n'y a pas cette, cette saisie. <rire> Puis là. Ou quoi que ce soit d'autre. Ce moment de, de grâce, d'ouverture, d'une accalmie peut-être. Quelque chose se pose ou s'ouvre. Puis, whoops, 20 minutes, 27 minutes, 47, OK, 57 minutes plus tard. Tout à coup, c'est une autre configuration, on pourrait dire, ce qui est Pascal et autre chose. Pascal qui était, est-ce qu'on a cette expression, ce mot ici, d'adon, on dit ça chez nous, être d'adon, ça veut dire ouvert, disponible. On dit, ah oui, cette personne-là est d'adon. Ça veut dire que Tu peux lui dire, ah, ça ne se passera pas exactement comme ça. T'sais. Alors, tu sais, mais c'est ça. Le Pascal qui était d'Adon, tout à coup, <rire> out the window, plus du tout. Et puis donc, on peut se mettre à remarquer ça, qu'il y, qu y, qu y a plusieurs, on pourrait presque dire Pascal, échanger le nom si vous voulez, je ne voudrais pas imposer quoi que ce soit ici, mais que les, les conditions extérieures, physiques, intérieur change. Hein? Comment les choses apparaissent aussi. Alors, ça change, ça, ça, ça joue. Alors, plus on ralentit et on prête attention, on va se mettre à voir ça. Dans le monde physique, oui, le chaud, le froid, le sucré, le salé, etc. Mais aussi dans le monde psychique, c'est remarquable. Hein? Justement, ce, à ce niveau-là, là, des perceptions, comment les choses apparaissent. J'ai vraiment envie d'être ici, de rester ici. C'est une chance inouïe, mais qu'est-ce que c'est que 
ce truc étrange qu'allait-il faire dans cette galère? Hein? Les perceptions peuvent changer d'un moment à l'autre. Et donc, c'est une des premières façons aussi de questionner, de commencer à déjouer le jeu. Hein? En voyant là, que c'est changeant, ce, ce jeu, ce jeu-là, là. même si je retourne tout le temps à une histoire que j'essaye de, de, de rendre linéaire, là. <rire> de trafiquer un peu là, pour qu'elle ait du sens. <rire> euh, dans l'immédiat, je vais voir beaucoup de, de changements, entre autres, les moments de conscience. Hein. Alors, le moment, justement, de conscience, là, de la conscience d'ouvrir la porte pour revenir ici, celle-ci ou une autre porte. Le moment, le, ce moment de conscience d'ouvrir la porte, s'il y avait, c'était peut-être fait de façon automatique, il y a des fortes chances aussi, mais ce moment de conscience de, du pas, de la pression sur le pied qui monte euh, euh, l'escalier, ces moments-là sont disparus. C'est une façon aussi Je pense pas être poétique quand je dis ça. Pour moi, ça m'apparaît très réel et palpable, je crois. C'est une, une façon, en prêtant attention, en ralentissant, de, c'est une façon de s'approcher de la mort. Une façon sécuritaire <rire> de s'approcher de la mort. Parce que, oui, on voit les moments disparaître. On commence à se familiariser avec la disparition en prêtant attention. Sinon, on passe d'une chose à l'autre sans remarquer les fins. J'étais dehors, là je suis ici, là on s'en va là, là il y a telle autre chose à faire, comme ça. Et nous, on prête attention, puis on voit tout à coup, oups, cette pensée est passée. Ça prend une attention accrue, particulière, là, pour voir le passage d'une pensée. Sinon, on fait juste s'accrocher à l'autre, on n'a pas remarqué que celle-là est passée. Mais nous, on ralentit un peu, on prête attention pour voir Apparition, disparition. La définition de, de, de la pleine conscience de Kamala Masters ici euh, semble devenir encore très, très, euh, très aidante. Alors, euh, <coughs> Kamala dit quelque chose comme « La pleine conscience, la présence attentive, se souvient d'elle-même. » Ça, on a déjà entendu ça, ça vient peut-être d'autres, d'autres personnes. D'abord, il y a ça là, qui se passe comme phénomène. Hein. C'est-à-dire qu'on est pris dans nos habitudes mentales et tout à coup, on se rappelle que cette possibilité-là d'une autre façon d'être en lien avec les choses, plutôt que d'être perdu dans ses pensées sur les choses, de les observer ou plutôt éprouver en conscience les phénomènes. Alors, il y a un moment où on se rappelle de ça. Hein. Il y a un moment où on oublie, d'après moi, pour chacune, chacun d'entre nous, Il y a ces moments d'oubli-là, 
peuvent être plus ou moins longs. Euh, j'aime quand Analayo et d'autres euh, disent ça, il n'y a rien, on ne peut rien faire. Hein? Quand on ne se souvient pas de la pleine conscience, il n'y a rien à faire. On est, ne on est, y a, y a peut pas s'en vouloir pour ça, ce n'est pas possible. Quand on ne se souvient pas, on ne se souvient pas. Et là, on est pris dans nos histoires. Mais il y a ce moment-là où tout à coup, il y a le, ça se souvient. Et, et, et c'est conditionnel. Hein? C'est possible que la voix de l'enseignante ou de l'enseignant apparaisse. « Si vous êtes perdu dans vos pensées... <rire> » et, et puis là, des fois, ça peut être un peu frustrant parce qu'il nous dérange. Ce qu'il vient faire, lui, là, j'étais très bien dans mon monde. <rire> et euh, donc, ça peut être comme ça. Ça peut être euh, un son extérieur. Quelqu'un est ternu. Puis encore une fois, l'impression que comme tu me déranges, là, j'étais perdu dans mes pensées, j'étais très bien. Et là, tout à coup, je reviens ici, c'est misérable. <rire> Mais il y a ce moment-là, en tout cas, où peut-être on peut se... Oui, l'esprit lui-même s'entraîne à se rappeler. Hein? Alors, quelle est la cause principale d'un moment de pleine conscience? Un moment précédent de pleine conscience. Alors, il y a un cause à effet. Là. Un moment de pleine conscience à l'extérieur, d'être vraiment là avec l'air, la verticalité du corps debout qui se tourne, d'être vraiment là, là, favorise la réémergence, le, le souvenir de « Ah oui, il y a une autre façon. » En étant présent, présent ici, ça favorise euh, l'apparition de, de cette pleine conscience-là dans la salle à manger. « Ah, je pourrais y être avec ce, ce, ce corps dans cette posture ou cette expérience d'un goût, d'une texture ou cet état mental. » Et donc, euh, C'est ça, la pleine conscience revient à un certain moment. Elle se rappelle d'elle-même ou se rappelle du moment présent. Ça peut apparaître comme ça. Tu sais, ah oui, il y a le présent, il y a tout le passé, le futur dans lequel j'étais très investi, puis il y a le présent qui mérite peut-être qu'on s'y attarde, qui mérite une, at- une attention délicate ou une intimité possiblement, une proximité là, au phénomène. Alors Kamala dit, euh, la, la pleine conscience se rappelle d'elle-même, puis elle dit, juste assez d'énergie pour établir un lien avec un phénomène, pour être au contact et maintenir le contact avec un phénomène, pour le connaître simplement, clairement. Juste assez d'énergie, alors c'est très délicat ce qu'on fait, juste assez d'énergie pour vivre une expérience, vivre un événement en conscience. C'est tout, juste ça, y être. Et elle clarifie ce qu'elle veut dire par là, parce qu'elle dit ensuite, pas comme, comme, euh, comme dans notre rapport aux choses qu'on aime ou qu'on, qu'on déteste, hein, parce que le rapport est très différent. Là, c'est très énergique. Ça, j'aime, je veux, c'est à moi, je veux garder. Ça, je déteste. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais là, non, 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 non. Dans la pleine conscience, c'est juste assez d'énergie pour être au contact. Pas plus, parce que plus, c'est s'accaparer ou embellir, raconter. Ah, là, on engage énormément d'énergie. Ah, là, 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 etc. Si j'avais commencé plus tôt ma pratique, là, je ne serais pas là, dans cette merde qui va dans tous les sens, etc. 
Alors ça, c'est une autre façon d'être en lien. La nôtre, elle est très économique. C'est léger et précis. C'est juste pour être au contact. Alors, là, il y a, il y a, il y a du travail ici, hein, parce qu'on tend, nous, à s'accrocher aux choses ou passer de... aucune considération. Un pas, une, une respiration, le moment présent, aucun intérêt. <rire> moi, je suis fasciné par le passé ou le futur, mais le présent, excuse-moi, ça avait l'air d'une bonne idée ta retraite, là, mais le présent, là, <rire> surtout ce présent-là, tu sais, si tu mets présent devant le, le dernier euh, Astérix, bon, c'est une chose, <rire> mais présent devant l'absence d'écran. <rire> Sauvé par la cloche. Ah non, c'est moins cher. <rire> Vous êtes encore prisonnier pour 15 minutes. <rire> Je vais la, ressortir la définition de Kamala en français. J'ai Quelque part... Juste pour ajouter le dernier petit bout, bien le faire. Alors, la pleine conscience, elle engage juste assez d'énergie pour établir et maintenir, établir et maintenir la présence à un phénomène et le connaître clairement, sans s'y attacher, comme le mental qui s'accroche aux choses qu'il préfère ou craint. Plutôt que de vivre les choses comme des expériences personnelles, plutôt que de vivre les choses comme des expériences personnelles qui m'arrivent à moi, euh, c'est peut-être moi qui ai ajouté ça, elle nous permet d'en être conscient, la pleine conscience nous permet d'être conscient des phénomènes comme de simples phénomènes éphémères et conditionnels. Donc il y a vraiment une... Il y a vraiment une, une un intérêt très, très, très fort. Hein? Deux, deux, euh, deux différentes choses que le Bouddha dit dans, dans ses instructions. La conscience du phénomène est établie en elle, en lui, en elle, juste assez pour en faire l'expérience avec continuité. C'est simple, non? La conscience d'un phénomène est établie en elle juste assez pour en faire l'expérience avec continuité. C'est bien parce que souvent dans la retraite, jour 1, jour 2, 3, 4, 5, 6, mais beaucoup jour 1, jour 2, on va, avoir du, on va être visité par le doute. C'est très possible que ça nous arrive. Qu'est-ce qu'on qu fait? Pourquoi on le fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est bien d'avoir des instructions très simples, juste assez de conscience pour, euh, pour faire l'expérience d'un phénomène avec continuité. Donc on peut s'accrocher à ça, juste ça, juste ça, avec peut-être une partie d'acte de foi. C'est-à-dire, je ne sais pas, ce n'est pas clair pour moi que ça va mener à quelque chose, mais il semblerait, d'autres ont dit que, qui apparemment étaient sages, que ça valait la peine d'essayer ça. Donc on se on essaye de, de le faire comme ça. Ou le Bouddha qui dit, en ce qui concerne les phénomènes, il demeure éprouvant les phénomènes 
intérieure et extérieure, contemplant leur apparition et leur disparition. Ça revient encore à cette chose de éphémère. Donc, ben là, si c'est pas clair ce que je propose. <rire> Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous sur le terrain, là, après? Hein? Parce que là, il y a ces idées-là, puis qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous? Pour moi, ce que ça veut dire, ça devient très, très appliqué, encore une fois, c'est euh, d'y être euh, au moment, par exemple, de quitter la salle, d'être là, puis de voir que tout à coup, oups, le corps n'est plus en train de se lever, il est debout. Puis là, oups, il est marchand. Puis tout à coup, il y, a, ah, il y a l'apparition de la main qui pousse la porte. Puis, whoops, ça disparaît. Plutôt que d'être toujours dans la prochaine chose, d'être là pour la main pousse la porte, et whoops, ça n'existe plus. Ce moment-là n'existe plus. Donc, de voir l'apparition de quelque chose. Et le Bouddha le, le, le déconstruit, déconstruit, le, nous invite à le faire là, de toutes sortes de façons. Et... Pourquoi est-ce qu'il nous invite, par exemple, à être conscient de, des quatre postures? Assis, marchant, couché, debout. Pourquoi? Pour faire ressortir la, cet aspect-là d'impermanence. Parce qu'on va voir que, ah, là, on est couché. Ah, là, on est assis. Là. Sinon, si on a nos lunettes de moi, c'est moi, c'est moi, c'est à moi, c'est moi, c'est moi qui est ici depuis le début, c'est moi qui est là depuis le début, ça fait quelques décennies, c'est moi, moi. C'est à propos de moi, c'est moi. Hein? Et là, on a une sorte de solidité, de permanence. Puis le Bouddha, Incroyable. Il fait juste amener une petite chose très, très simple. Divisons la réalité en quatre. Il y a toutes sortes de façons de déconstruire l'expérience. Divisons-la en quatre. Sois consciente ou conscient quand tu es debout, couché, assis ou marchant. Fait, commençons juste avec ça. C'est incroyable. Les exercices sont très simples. Hein? Ça peut paraître ridicule, anodin. On peut facilement manquer le bateau. Là, parce que c'est trop simple. Assoyons-nous. Puis faisons rien, quelques minutes. Ben, c'est emmerdant. Non, toute la nature de ton esprit est révélée. Tout est, tout est révélé. Si, si tu comprends un peu ce qui est, ce qui est, ce qui est en jeu. Hein? OK, faisons un autre petit exercice. Marchons aller-retour. Dis pas dans un sens, dis pas dans l'autre. Et là, on peut se dire, ben, c'est nul, il se passe absolument rien. Non, tout se passe, là. Hein? Parce que Encore une fois, pour moi, c'est, c'est un peu ça. C'est assoyons-nous, soyons heureux. Un petit, un petit 30 minutes, même un peu moins. Souvent, c'est 29. Soyons juste heureux. J'y arrive pas. <rire> Je pense, le problème, c'est le coussin. Le problème, c'est l'aligner. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est l'autre. Le problème, c'est Et donc, le Bouddha fait une série de, propose une série d'exercices aussi simples que ça. Alors, tiens, divisons la réalité en quatre. Debout, assis, couché, marchant. Sois consciente de, de ceci. Puis on va voir, non, ça ne m'intéresse pas que je, que je sois assis. C'est tout le reste de ma vie qui m'intéresse. Non, étant assise, elle sait qu'elle est assise. Juste parce que si elle demeure consciente qu'elle est assise, elle va découvrir tout à coup qu'elle est debout. <rire> Puis qu'il y a eu un changement qui a eu lieu. Puis après, ben, il y a l'invitation à être conscient des activités du corps. Le, le Bouddha ajoute ça dans ses instructions. Ah, Quand Thiel tourne la tête, et elle sait qu'il tourne la tête. Quand il soulève le bras, il sait qu'il soulève le bras. C'est incroyablement simple. On pourrait penser, excusez-moi, je 
un esprit beaucoup plus <rire> évolué. Donne-moi donne the good stuff. Paul Yel tourne la tête. Et pourtant, ce sont les instructions qui, qui, qui sont là. Pourquoi l'attention à la respiration? Je suis très bon, je peux rester avec la respiration pendant des heures ou des minutes. <rire> J'y arrive, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est la nature de la respiration qui apparaît, qui disparaît, qui est profonde, qui est superficielle, qui s'échappe, qui est subtile, qui est grossière. C'est la nature changeante des choses. Mais le Bouddha dit, tiens, mets ton attention sur le souffle. Pourquoi? Pour faire ressortir la nature changeante. Comme ça. Alors ça, c'est juste dans le ben du corps, dans l'aspect de, du corps, la posture, les activités du corps. Pourquoi l'attention, euh, moi je propose un peu d'être très près de la porte des sens, donc de s'intéresser à l'expérience sensorielle. Pas pour être le, incroyablement bon à goûter les goûts et à entendre les sons ou à sentir les odeurs. C'est pas pour, pour devenir incroyable, un incroyable être odoramique. C'est pas ça qu'on va pas développer une super puissance euh, euh, Dans, les, dans la façon de sentir les odeurs, c'est pour pouvoir voir qu'une odeur apparaît et disparaît. Qu'un goût apparaît et disparaît. Puis plus on est au contact de ça, puis il y a quelque chose qui va s'ouvrir dans le cœur même, je dirais. Wow, les choses passent. Incroyable. Plus on est au contact de ça, plus il y a la chance d'avoir cette... Euh, que ça devienne... Euh, inférentiel, je pense que c'est ça le mot, je ne suis pas certain. C'est-à-dire que avec cette continuité-là dans, le, dans la façon de percevoir la nature changeante des événements, il y a quelque chose qui s'ouvre dans le cœur, qui comprend que pas juste le goût qui apparaît et disparaît, pas juste le pas ou le son, mais que tout va avoir cette nature-là. Il y, une, il y a un changement de perception, c'est ce qu'on appelle vipassana. À force d'être au contact avec la nature éphémère des choses, il y a un moment où l'esprit s'ouvre et se met à percevoir la réalité différemment. Wow! Ça, c'est absolument impermanent. Cet être-là, ou ces êtres-là, ou ces, tous ces phénomènes-là nous apparaissent tout à coup. C'est pas tellement que je veux pas ce truc-là, c'est qui l'a pris forme et qui va se déformer dans quelques temps. La guerre, la présence précieuse de l'autre, la santé. Voyez-vous, c'est là où j'aimerais pouvoir transmettre ça. Je ne sais pas si j'y arrive. Peut-être parfois. Une conscience de ça, comment ça change le rapport aux choses. Quand on est collé sur quelque chose, puis on est comme ça, puis quand on, tout à coup... On, comprend que cette chose-là ouais, apparaît, c'est dans sa nature aussi de disparaître. D'un coup, il y a peut-être un aspect précieux à certaines choses. Si on y pense, par exemple, la démocratie. Ça devient très délicat et précieux, hein? qu'on aurait peut-être il y a quelques années pris pour acquis. 
l'âge de la retraite. La santé mentale. La bonne entente. Qu'est-ce que ce serait que de vivre avec cette conscience très forte là, de, de la nature, soit incertaine ou changeante des choses? Ben, c'est ce qu'on va voir, nous, dans la pratique. On, on s'approche de ça. Prenons un moment pour laisser les mots se, se dissiper. cet entraînement empirique que cet entraînement expérientiel à percevoir la nature des choses leur nature éphémère que cette, que cette investigation, exploration soit bien menée qu'elle mène tout droit vers la sagesse, l'ouverture du cœur, la compassion, la joie, l'équilibre intérieur, la paix. Qu'on soit tous libérés de nos perceptions erronées. Alors, le repas va être servi dans quelques minutes. Notez, si vous voulez, quoi? L'apparition et la disparition des phénomènes. Le repas lui-même va apparaître et disparaître. Et chacun des phénomènes qui le, qui le, qui le, qui le forme ou le contient... Bon appétite. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.